0: We gaan beginnen met um, deel 4, het lopen van je levenspad. En dan gaan we, ja, met lopen van levenspad bedoel ik eigenlijk ook dat je bepaalde aspecten, hè, emoties, gebeurtenissen, die jou triggeren en die jou tegenhouden om jouw pad te lopen. Of misschien ben je wel helemaal niet bewust waar jouw pad heen gaat. Hè. En dan gebruik je natuurlijk deze mentale entiteiten ook. En vandaag in deel 4 gaan we het hebben over de I. Dat is de Griekse I en de I en dat is de... Mentale entiteit die in het element zit. Die in de mild woont. En die I die is verantwoordelijk voor jouw denkvermogen. Het reageert. Het, het reageert ook op gebeurtenissen. Maar daarbij, bij die gebeurtenissen spelen intellect. En ook het vormen van ideeën. Van wat gebeurt daar precies. Spelen een rol. Dus die I die... Geeft jou de mogelijkheid om ideeën te vormen. En die I die wordt actief als je iets nieuws aan het leren bent, omdat dan, dat, dat weer met denken te maken heeft, dat het met studeren te maken heeft. En die I die regelt ook dat concentratievermogen daarbij. Die I die zorgt voor de mentale reactie op ervaringen van buiten zodat je ervan kan leren. En dat kunnen natuurlijk prettige gebeurtenissen zijn, maar je kan begrijpen dat daar ook onprettige gebeurtenissen bij zitten. En die i die gaat, als het ware, erover nadenken: van wat moet ik ermee? Die gaat die gebeurtenis balanceren, als het ware. En die i die heeft natuurlijk die verbinding met die maelt. En die mild, die ja, die bevat ook de ervaringen. Hè? Er zit ook het geheugen van alle gebeurtenissen zitten in. Hè? En dan kan je over die, dat ding wat gebeurt of wat plaatsvindt, kan je dan nagaan denken. En je kan ze proberen te begrijpen. En het is altijd een keuze ook om erover na te denken. Je kan het ook um, wegdrukken. Hey, maar als jij het toestaat, dan... Um, kan dat deel van het geheugen ook worden, als het ware, onthuld... door een herinnering aan een eerdere gebeurtenis in jouw, in jouw leven. Maar dat is niet zozeer een reflex. Je hebt daar dus een keuze in. En die I die onder, ja, die, he, die ondersteunt dat proces. He, en wanneer je zo'n gebeurtenis um, actief, bewust herinnert, dan helpt jou dit om deze gebeurtenis in een context te plaatsen en die gebeurtenis ondersteunt ook daarmee het leren van het gebeuren. Dat je het in kan passen, kan begrijpen en dat betekent niet dat het niet gepaard gaat met pijn of met nare emoties of nare gevoelens, maar je kan het Um, ...plaatsen en dan als het ware weer um, doorgaan. Maar nogmaals, dat is, dat, is, dat is niet zozeer dat dat een pijnloze um, gebeurtenis is. Die I, he, die in die mild woont, die in die mild huis... ...die ondersteunt ook aandacht en intentie. En als je dan ergens op kan concentreren... ...en je kan ook daar volledig je aandacht aan geven... Um, ...dan zal het makkelijker zijn... Um, om te leren. Die I die geeft ons ook de mogelijkheid om ja, met iets te beginnen of het initiatief te nemen. En daarmee lijkt hij ook wel heel veel op de lever. Ja, maar die lever, het hout element, die heeft echt van ik ga naar A naar B. Dat is echt een missie. Dan is er, bij wijze van spreken wordt er ook wel over nagedacht, maar die missie is the most important thing to do. En bij die I ga je eigenlijk de voors en tegens ja, ga je afwegen. En die ga je harmoniseren met elkaar, zodat je een hele bewuste keuze kan gaan maken. En je hoort maar al harmonieus, zeg. De I, en mild, die zit in het element. En die worden ook wel weergegeven in die voorhemelse cyclus, dat het element in het midden zit... En het aarde element zorgt voor stabiliteit. Dat zorgt voor aarding. Het archetype van dit element is dus ook het moederelement, het verzorgende element. En in dit centrum staande staat het aarde element ook in contact met alle andere elementen, en vormt daar dus een, een soort stabiel midden hè, voor die bewegingen hè, die om dat aarde element heen optreden en Het aardelement helpt ook bij die overgangen, hè. En, elk, um, en elk seizoen komt weer een einde en dat is ook het moment waarop het aardelement um, zich aandient hè, en zijn stabiliserende kracht inzet hè, om die seizoensovergang prettiger, makkelijker, harmonieuzer um, te laten verlopen. En Het is ook dat denkvermogen wat in die mails zit, hè, die jouw of jouw cliënt, in staat stelt om die emotionele ervaring niet zo um, ja, ontzettend groot te maken als het ware, maar te matigen en je ook aan ideeën te helpen als die emotionele ervaring je overkomt van hoe, hoe overleef ik dit moment, of hoe ga ik hiermee om, hoe overwin ik het. En het geeft jou dus het vermogen om jouw intentie te richten ja, op, op, een, ...op een verandering. Ja, want je hebt vast wel eens van gehoord... Hè? Um, ...she follows the mind. Ja, dus als jij jouw gedachten, jouw intentie... ...een andere richting op kan laten gaan... ...dat je die emotionele ervaring kan begrijpen... ...en op een andere manier kan interpreteren. Nogmaals, niet betekenen dat die niet doorleefd mag worden... ...maar je, maar je doorleeft hem als het ware met, jou, met jouw gedachten. En... En dan zie je ook vaak dat zo'n piek uit zo'n emotie, dat hele vurige van een emotie, dat dat een beetje uitblust. En om dit allemaal goed te laten verlopen, hebben we ook de Jing Chi nodig, de voedende Chi. En die mild en die maag, die maken samen de Gucci. En die Gucci die vormt een soort grondstof voor het aanmaken van bloed. En het vormt samen de... Um, ja, de nahemelse chi, Het zijn het ware bronnen van chi en bloed. En ja, die chi en bloed zijn natuurlijk belangrijk voor je geheugen, voor je denkvermogen. Want je hebt chi en bloed heb je nodig om na te denken. En he, je hebt er genoeg van nodig om na te denken. Het moet, uh, er moet voldoende chi zijn he, om alles te laten um, circuleren. Denk ook maar als iemand een hele lage suikerspiegel heeft, hè, en, ja, is hij dan nog ook nog in, staat, is hij nog in staat om te denken. Hè, dus ja, je moet toegang hebben tot qi en bloed om goed en helder na te kunnen denken. En als we naar die mild en die ma gaan kijken, wat er in die mild en die ma gebeurt, um, hoe snel we eten hè, en ook wat we eten. En hoe vlug we eten en hoe laat we eten. En dus die spijsvertering, die mild, ja, die heeft het in de huidige tijd heeft die dat zwaar te verduren. Denk eens aan antibiotica gebruik. Ja, antibiotica wordt ontzettend veel voorgeschreven. Is koud van aard, vernietigt de bacteriën, dampvormend. En laten we wel wezen dat we blij moeten zijn dat het is, omdat natuurlijk hitte... Um, kan, kan het klaren, hè? maar ja, misschien wordt het ook wel een beetje te veel voorgeschreven. Wat gebeurt er met ons denkvermogen, met al het voedsel wat we eten, hè? met die conserveringsmiddelen die erin zitten, de chemische toevoegingen, de pesticiden, de verminderde waterkwaliteit, luchtkwaliteit, hè? want die, ja, dat bloed en dat qi worden natuurlijk niet alleen maar uit die kutsi gemaakt, hè? daar komt ook nog eens keer de long bij kijken met de Taichi, die maakt samen maken ze de Zhenqi, en die wordt weer omgezet in de Jingchi en in de chi Maar ook de, de uitputting van de bodem, uitputting van de landbouwgronden. Dus dan kan je ook afvragen van, goh, hoe zit dat met ons denkvermogen? Want als we gaan kijken naar hoeveel spijsverteringsstoornissen Erbij de mensen, ga maar eens kijken in je familie hoeveel mensen zitten daar met spijsverteringsstoornissen. Ja, en dat zijn dan de fysieke klachten die we noemen, maar vaak denken we niet door dat dat ook kan leiden tot emotionele klachten. En dat je niet meer goed na kan denken of kan emotionele gebeurtenissen kan plaatsen. En modern westers onderzoek heeft ook aangetoond dat de darm ons tweede brein is wellicht zelfs ons eerste brein. He, dus als die middelste warme, waar die mild en die maag in zitten, zwak is, dan wordt ook ons denkvermogen aangetast. En denk dan niet alleen maar aan het verteren van eten, want alle ervaringen, he, dus ook alles wat jij binnenkrijgt via je gehoor, via je ogen, wat je, te, he, wat je te horen krijgt, wat je te zien krijgt, al die ervaringen moeten verteerd worden. He, en om die ervaringen te kunnen verteren, moet je er weer over kunnen nadenken. En dan kan je op die manier kan je van die ervaringen leren. En soms is het dan ook zo, dat je wellicht aan je cliënten ook moet vragen, van goh, misschien moet je wel wat minder eten. Zijn er bijvoorbeeld geen cliënten in jouw praktijk, waarvan je de indruk hebt dat ze een goed dieet hebben, maar misschien toch overeten. Waarom? Gaan ze overeten? Misschien gaan ze overeten omdat ze in hun jeugdperiode tekorten hebben gehad of te weinig hebben gehad. En daardoor steeds denken van, nou, of zelfs kan het ook onbewust zijn. Hè? Ver, vergis je daar niet in. Maar dat die cliënt eigenlijk een boterham te veel neemt. Hè? Want hij denkt, nou misschien voor hetzelfde geld komen er straks barre tijden aan. Daarom is. Het advies om te gaan wandelen ook zo goed. En dan niet zozeer wandelen in de stad. Maar wandelen in de natuur. Omdat je dan met je ogen veel minder. Um, een drukte opvangt. Met je gehoor. Veel minder lawaai opvangt. En dus je kan daardoor. Neem je veel minder van de chaos op. En die uh, je ja, in het dagelijks leven. He, wellicht buiten jou om. He, aanwezig is. He, en. Ja, als je dan wandelt in de natuur, wordt dat opnemen van al die dingen buiten je, wordt ja, dan figuurlijk eigenlijk voedzamer. He? Dus naast je, naast dat dieet, en, he, um, overleg dat ook met jouw cliënt, he? van wat eet hij en hoe eet hij, wanneer eet hij. Maar ja, je kan dus letterlijk en figuurlijk je eigen leven ontgiften he? en en wellicht ook minder, minder opnemen. He, dus ja, je spijsvertering, die vertering, letterlijk benaderen. He, van wat eet je letterlijk, wat stop je werkelijk in je mond. He, maar ook erover nadenken: ja, van wat krijg ik allemaal visueel en auditief te verwerken. En als je het daar al met je cliënt over hebt, dan is het dus al nog meteen nodig bij die cliënt. om zijn denkvermogen daarop te richten. En daarmee heeft hij in die zin eigenlijk al een, een G, zijn, zijn mild, die mentale entiteit, in, in beweging gezet. Dus mocht hij daar moeilijkheden mee hebben, moet je er ook natuurlijk niet weer verbazen op staan dat hij daar ja, misschien wel moeite mee kan hebben. Het eerste wat je doet is de aandacht op het probleem vestigen. En ja, dan kan je natuurlijk ook die cliënt helpen... He, om, dit, om, dit, om, dit, ...om dit toe te gaan passen. En ja, waar je aan kan gaan denken is bijvoorbeeld blaas 49, tweede blaaslijn. He, dat punt ondersteunt geheugen en concentratie. Um, helpt ook um, obsessief denken wat op te lossen... ...maar ook zelfdestructief denken op te lossen. He, het, um, blaas 49 he, die ondersteunt het vermogen... Dat je op een goede en gezonde manier je ideeën kan vormen. En ook in de juiste context kan plaatsen in het, in het leven. Blaas 49, die tweede blaaslijn. Op die eerste blaaslijn ligt blaas 20. Het backshoe punt van de, de milt. En denk ook aan nier 23. Die ligt precies op de, tussen de tepolijn. En dan uh, twee tsoen lateraal um, naast, het, uh, naast het midden. Ligt een beetje ongeveer de hoogte van uh, ren, uh, ren 17. En dit punt wordt ook wel het verontmoedpunt uh, van, de, uh, van de aarde genoemd. En uh, waarom die zo wordt genoemd is omdat hij de uh, die I ondersteunt. Hè? Um, die, hij helpt op het gebied van zelfrespect. Hij helpt op het gebied van aarding en... Um, centrering en hij helpt ook uh, jing en um, bloed uh, te consolideren consolideren um, ik heb een beetje vergelijken met um, um, verstevigen en dan kennen we ook nog lever 13 het frontmupunt um, van de van de mild en die ligt aan het uh, uiteinde van de van de elfde rib en dat punt um, helpt um, obstructieve grenzen weg te nemen. En hij heeft ook um, een gezonde relatie tussen de lever en de mild en de maag. En dus hij helpt eigenlijk bij de emotionele regulatie van die um, denkprocessen. Lever 13 ligt ook um, in het gebied van de, van de loop van de damaai. Ja, en in het gebied van de Daimai wordt ook veel um, emotionele stress opgeslagen. Maar daarover in een andere podcast uh, ga ik daar verder over vertellen. En dan um, ja, wil ik deze podcast besluiten met nog twee punten. Dat zijn ren, uh, ren 12, het frontmoepunt van de Maag. En dan ook Maag uh, 36, Susan Lee. En die zit uh, drietsoen onder de knie. Het aardepunt van de maagmeridiaan. En als je die bilateraal zet. Ren 12 kan je natuurlijk niet bilateraal zetten. Want die loopt op de middenlijn. Maar maag 36 die kan dat natuurlijk wel. En dan krijg je eigenlijk een hele mooie um, driehoek. En die driehoek. Als je die drie punten hebt gezet. Die creëren die scheppen stabiliteit. In het, in, het, in het aardesysteem. Zodat jij transformatie, een verbeterde transformatie, verbeterd transport krijgt, hè, zowel um, um, ja, van, de, van, de, van de fysieke voedingsmiddelen, hè, maar ook van de, ja, hetgeen wat spiritueel binnenkomt. En, en, en als je deze drie punten prikt, hè, dan ondersteun je daarmee hè, de functie van de I, hè, om te leren, hè, om ...mentale um, helderheid te verschaffen. Goed, um, hiermee aan het einde gekomen um, van, het, uh, van het vierde deel. Um, ik uh, hoor je graag weer een volgende keer, dan ga ik verder met de ze. Dat is de, ja, de spirit van de, van de nieren. Mocht je vragen hebben, um, kan je altijd even een mailtje sturen... En uh, info at uh, Dankjewel maar weer voor het luisteren. Hoi hoi.